0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 24 de março de 2023, sexta-feira, o dia que a virtude prevarica, o dia que ouvimos a população, o dia que discutimos coisas muito sérias aqui no Café Belgrado. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado é Lucas Nepomuceno. Vocês não estão vendo, mas eu estou viu? vestindo a camisa do grande selecionado francês que venceu a Copa do Mundo de 98,
0: Alele Bleu Lucas, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guilherme, curioso né, você falar em Alele porque eu tava pensando nesse momento em uma banda azul né, Renata e seus Blue Caps, porque uhum. antes de começar a gravar aqui Guilherme, é, citei Hey Jude né, e você cantou uma versão nacional de Hey Jude né.
1: Que e eu lembrei era... Era...
0: É, eu Lembrei era... do meu sogro Me contando Que ele era um aficionado por música Junto com, com os amigos e tal E aí rolavam as bandas Lançando músicas Em inglês fi, Com um pseudônimo fi, Bandas nacionais lançando músicas em inglês Com pseudônimo Como se fosse não, um, não uma banda estrangeira okay? ok? Mais ou menos Lançavam ou menos. discos assim como se fosse uma banda estrangeira é, e, o nome e, deles era o um nome em inglês? Isso, era outro nome. Assim, eles tinham uma banda em português, mas lançavam com pseudônimo, com outra banda, tudo em inglês, sabe? Para fingir é. que era uma, uma banda estrangeira. <risos> é e também rolava traduções, né? Dessas que o latino faz hoje, né? E todo mundo sabe que é, que é cópia. Mas nessa época o acesso à informação não era tão grande. Então rolavam músicas traduzidas para o Brasil que nem todo mundo sabia que era uma música estrangeira. E eu tava lembrando de Renato e seus né, né? Versão, é né? Mas algumas são bem, bem traduzidas. Por exemplo, fecha os olhos e sinta um beijinho agora, né? Que é close your eyes and I kiss, and I kiss
1: you tomorrow. É... I miss you.
0: E a minha esposa, por exemplo, cresceu ouvindo fecha os olhos e sinta um beijinho agora, né? Então, salve aí para é todos lindo. que todos que curtem um Beatles em português. Aliás, né? imagina tem um filme de 2019, eu acho, que é uma realidade alternativa em que os Beatles não existem, só que o cara... Oh, tipo Esse filme é legal, velho. É, e o é cara legal. chega nesse mundo... E a CD, né? chama. A é, CD. é um dos melhores filmes de multiverso, Guilherme, falar que isso aqui é... É melhor. verdade. As pessoas é muito falam bom muito que em eu... Marvel, mas fica aí a... Não, a é a muito Dick, louco, hein? assim...
1: Não é spoiler, tá? Porque esse é o plot, né? então não é spoiler. Isso. Mas assim, imagina, ele tá de bobeira, ele passa lá pela experiência que fez com que as pessoas esquecessem dos Beatles. Todo mundo do mundo esqueceu menos ele, né? Não, e não é que esqueceu,
0: é que não existia. Isso, essa... é. Não existia. Nessa realidade alternativa, os Beatles não fizeram sucesso. Não fizeram, é, não existiam mesmo com...
1: Eles existiam as pessoas, né? Inclusive, enfim, aí já seria spoiler. Mas... Ele chega num churrasco lá, num almoço, pega o violão e começa, né? Yesterday, all my troubles. Aí as pessoas ficam chocadas, assim, caramba, é sua? Meu Deus, que música é linda. Nossa, como assim é minha? Yesterday, esse é o plot do filme. Pô, onde que tá? E qual o
0: streaming, Thais? Tá é,
1: é realmente, assim, muito leve. Cara, acho que eu vi legal. na Globo,
0: então deve ter Globoplay esse filme. Certeza. De certeza. Ah, tá Deus. no Netflix esse filme. Hein? Pelo menos notícias de 2022
1: é essa. É, tá, tá no. Porra, pior que agora parece que não tá mais, hein? Pô, agora porra. tem que pagar pra assistir, velho. Mentira. É, só tem pra alugar online, viu? Pô, meio triste esse desdobramento.
0: Então não assistindo, não. É a não <risos> ser que vocês, de repente, achem aí na, na TV aberta, na internet aberta, Isso.
1: aí vocês assistem. na internet aberta é ótimo.
0: E, cara, eu, eu achei até que você ia citar, é, já que você trouxe aí
1: o Renato e seus Blue Caps, né? Aquela Porque hoje,
0: você que... é claro, né, Guilherme? Hoje é dia de abertura de prevaricar, né? Cara, então,
1: tem, eu não bem. sei nem o que, que elas estão falando. Aliás, rodada maravilhosa de, de NBA de novo ontem, um dos finais de jogos mais insanos que eu já vi, e, cara, eu vejo basicamente basquete todo dia... Marsh Badenis, muito legal, continua com, com Cinderela indo longe, mas é, tem que discutir uma musiquinha dos anos 60, 70, 80, né? E você falou do Renato Sussbrokep, e para mim é uma das traduções mais, sei lá, mais assustadoras aí dessa, dessa, desse período. É deles, né? Aquele, aquela que eles cantam, deixa essa boneca, por favor. que é terrível, né, cara? A gente já discutiu esse <risos> tema aqui com a qualquer a Key. mas, cara, se você parar pra pensar, que que eles traduziram, né? Should have no better, com, sabe, né? Ah, should have no better, é. better girl like you. Eles traduziram com, deixa essa boneca e faça-me um favor, deixa isso tudo e vem brincar de amor. Peraí, peraí, peraí. 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 Pelo amor de Deus, Cometendo pelo amor de Deus, tava... Tava tava, em, muito... tava
0: e, e as vésperas de ser criado, né, Guilherme? Inclusive, foi um dos motivos aí da criação do Comitê Pelo Amor de Deus. Foi, deixa essa boneca, né?
1: É isso. Cara, inclusive, ao procurar aqui uh, se era mesmo o Renato Santos Bluecaps, não só era mesmo, como tem uma versão de 2021, ou seja, o Comitê Pelo Amor de Deus não foi capaz de, de frear, <risos> dessa música com a banda Calypso, velho. Existe isso. Eu, ah, não. eu não sei como. Eu não sei como é que eu vou gravar Cara, isso. Cara, mas eu vou defender aqui de o comitê
0: do Pelo Amor de Deus. O comitê do Pelo Amor de Deus, ele tem algumas jurisdições que ele não trabalha, né? Banda Calypso é uma que, assim, porra, não consegue adentrar de jeito nenhum, né?
1: Não dá. Tu tem limite, né, pro comitê do Pelo Amor de Deus.
0: É, os caras fazem um, um belo trabalho, Guilherme, mas algumas, algumas coisas escapam, né? É, é só é passam isso. impunes, né? Guilherme, hoje é dia de pebble pop aqui, né? No Epa. episódio Bio Odyssey, Pebble Pop é um quadro do Café Belgrado importado do Jalen Rose, né? Jalen Rose. Eu e nem lembrava David disso. David Jacob. Que era Boss Move, né? É Boss Move ou não? Soft né? movie.
1: Soft movie ou Boss Move?
0: Isso. E aí, a gente traduziu como Pebble Pop, né? Peba sendo lógico, algo que não é boss, né? Não é Boss Move. E pop, porra, bom demais, né? Então, o que, qual é a diferença hoje, né? E por que, que eu pensei nisso? Porque ontem fui, fomos brindados, né? O mundo do entretenimento, o mundo do futebol brasileiro foi brindado com o protesto ah, da torcida do ah, Cruzeiro. Foi é por isso que é, esse episódio existe? É por isso que esse episódio existe, velho. Por quê? Porque o Cruzeiro mudou o mascote, meio do nada, né? É, aliás, 20 anos do mascote, eu acho que era isso. E aí a comemoração dos 20 anos do mascote é mudar completamente o mascote, né? E aí, a torcida ficou revoltada com as mudanças, né? Com a maneira que o novo mascote ficou, né? Com, com o, o redesenho do novo mascote. Tem que ter muito cuidado com o design, né, Guilherme? Design é algo assim que você não pode levar de bobeira, né? Tem que ser uhum. Dave Moura ou superior, né? Você não pode é nunca. É... Ah, vamos pegar meu primo que é designer para fazer o mascote do Cruzeiro. Né? Não pode. Não. E aí, Guilherme? Tem que também estudar as bases, né? Aparentemente o, o designer do Cruzeiro não estudou as bases e quando lançou o mascote foi inundado aí de reclamações. Foi de base. Estudou base. as bases e foi de base. <risos> A ponto da torcida é, do Cruzeiro, um organizado do Cruzeiro, ir para frente do CT e gritar... Vou respirar um pouco aqui, Guilherme, porque eu não quero é, ser afetado aí, né? Eu quero trazer aqui uma, uma fidelidade jornalística. Ronaldo Gordão devol... <risos> devolve o Raposão. <risos> Pô, eu, tentei, eu não sabia
1: que era por causa do, do mascote. Eu achei que era para ele devolver o time, velho.
0: Não, eu, mandei eu não pro... sabia Mas eu disso, te mandei a foto do mascote, velho.
1: Ah, sim, mas eu não, eu não liguei uma coisa ou outra. Eu achei que o próprio cruzeirense estava chamando o Cruzeiro
0: de, de Raposão. Entendeu? Mas, mas Guilherme, a sua dúvida é honesta, sabe por quê? Por que é, é honesta? Porque quando o time passou por um perrengue aí no último mês, a torcida foi protestar cantando: Ronaldo Gordão vem dar satisfação. <risos> <risos> E aí, eu queria abrir esse podcast trazendo. Cara, por que essa gordofobia com o Ronaldo? Porque... É porque tem que. É sempre. Não tenho
1: nenhuma outra palavra que ver com o um para eles usarem, velho. Ronaldo, vacilão. Já que vai usar o tentativo. Porque a gente pode até dizer assim, né? Se fosse uma palavra que não é aumentativo, para não entrar na rima
0: pobre, você acaba usando. Isso.
1: E aí, enfim, né? Licença Se o sobrenome
0: dele fosse Nazarão, né? É Ronaldo Nazareão, devolve o é, ser. Isso. Mas, assim, é
1: só pra usar um aumentativo de gordofobia, do nada, é, né?
0: Eu queria te perguntar assim, né? Levando em questão que o cara é um dos maiores ídolos, né? Da história do cruzeiro.
1: Então, não é. Queria dizer só isso aqui. Queria começar Mas por isso. E
0: os cruzeirenses acham. É, mas eu ouvi de, de cruzeirense
1: É, mas é o Breno. É o Breno. Então não
0: conta. Eu então tenho que, que fazer um. Cruzeirenses. Tem que falar com o Revinho, com isso, Eldinho, né? Isso. Com Vamos Cláudio. abrir a
1: pesquisa aí. O Ronaldo é um ídolo do história do grupo, porque o cara jogou dois anos lá. Ok, fez cinco Mas gols, o Ronaldo foi... pensa
0: que é ídolo também, né? Porque ele.
1: Mas aí é narrativa, né? Aí, ah, assim, é? Ele, é, ele é um ídolo brasileiro. Ele é um grande ídolo brasileiro. Um dos maiores ídolos que o Brasil tem. Assim, Entre das... os
0: clubes do Brasil, ele é mais querido pelo Cruzeiro ou pelo Timão?
1: Ele fez, assim, acho que pelo Corinthians ele é mais querido. Ele ganhou a Copa do ah, Brasil, é? ganhou um Paulista, e assim, ele significou uma retomada. Né? O time tinha acabado de voltar da Série B e fez coisas muito belas, mas ainda assim ele não pega top 10 da história do Corinthians de ídolo. entendeu? Então mesmo é, eu acho...
0: Acho que do Cruzeiro ele pega.
1: Mas como, cara? Não tem como. O Cruzeiro é muito grande, o Cruzeiro tem Tostão, tem Alex, tem...
0: E, mas o, o problema do ídolo idoso é que você bota uma foto em preto e branco na internet aí fala, se o Rafael Veiga é top 10 na história, esse cara aqui é o quê, né? E aí vai ter influência com verificado bom, metendo, bom, é, esse cara sim. é muito bom, mas Rafael Veiga é, chora, né? Ele é top. E o, o e, cara do preto e branco era. era um boliviano que jogou muito mal né? pelo Palmeiras. É então, o ídolo idoso, o pessoal meio que ignora, né? Okay. Mas vamos fazer essa enquete, saber se vamos ele é de sim, fato é. um ídolo. Mas é. o que eu quero dizer é o seguinte: não tem, volta, fala, né? não tem volta pra um xingamento do Ronaldo ah. Gordão. Porra, velho. Se você mete o um Ronaldo Gordão, você tá dizendo assim, sai do clube, né? Você não, você não pode meter um protesto. É o pior, por... velho. Você lembra o que o Kaká falou esses dias do Ronaldo também, velho? O que foi que o Kaká falou, velho? Você não
1: lembra essa do Cacá? Eu vou achar a frase completa porque ela é inacreditável, velho. Ela é. É uma das coisas, assim... Eu não sei por que, que existe uma coisa dessa. É, não sabia que o assunto iria por esse caminho, né? Então, vou, vou enrolar um pouco para achar a frase. disse sim. que
0: Ronaldo não é valorizado no Brasil. É só mais um cara gordo andando por aí. Que isso, Cacá? Pelo amor de Deus, velho. Caramba
1: cara, porque, porque ele meteu tudo... ele meteu em inglês essa, né o pior de tudo é que ele meteu em inglês, você sabia? Né? acho que ele falou chubby cara, eu juro eu juro pra você, cara cara, a pessoa de 2022 não acerta mais nada, né talvez eu
0: você tem que montar uma seleção ele, imagino, pra levar
1: o Edson, numa... uma seleção
0: que ninguém acerta nada, Guilherme, né? acho que o problema é
1: esse ele foi numa mesa redonda que tinha Phil Neville, John Terry assim, os caras que comentam aí futebol inglês, né e ele estava tentando fazer a defesa dos jogadores históricos do Brasil, sabe? Então, assim, é um absurdo, né? O Brasil não valoriza seus ídolos, né? É, ó, presta atenção, vamos lá.
2: Não suportam o Brasil. Então, sim, eu sei isso, mas... É um pouquinho mais perto aqui. A gente não suporta o Brasil, às vezes. Sim, neste momento, agora, muita gente no Brasil está falando sobre Neymar, mas de uma forma ruim. Why, why is that? Yeah, it's, it's politics. Uh, it's it's, it's, it's a Politics, maybe it's something something related to, to politics as well. But uh, we, as a Brazilian, sometimes we don't recognize the, the talent. Mm. If you see Ronaldo phenomenal going around here, man, he's yeah. he's something different. Yeah. When he goes to Brazil, it's a it's just the fat guy. Who
0: walks <laughs>
1: Não dá, não dá. Não, mano, não, dá. <risos> não, mano, não dá. Não,
0: não foi Team, assim. um fat guy
1: mesmo, hein? Eu achei que era Team, né? Tem um fat guy. É só um fat guy walking around, acho que é isso. Maluco, que...
0: Ô, Kaká, pelo amor de Deus, velho.
1: Assim, eu fico imaginando o que, que o Ronaldo falou. Porque assim o Kaká foi massacrado pela, primeiro pela, pela, pelo conteúdo, né? Que, assim, é mentira, né, cara, que o Ronaldo andando é. por aí... É. E, o
0: Ronaldo meu... andando, ele não vai ser só um cara gordo, pelo amor de pelo Deus.
1: Pelo amor de Deus, cara. o Ronaldo não consegue andar no Brasil, ele é um super ídolo nacional. Nem o Kaká consegue andar no Brasil, ele é um... muito conhecido. Mas para além disso, cara, por que que o tempo todo a referência ao Ronaldo termina nisso? <risos>
0: <risos> a gente ri, mas é triste, Lucas, desculpa. Gui, mas, mas eu, a pergunta original que eu queria te fazer é a seguinte protestar mudança de mascote né? relevando a maneira do protesto, o né? conteúdo, é né? pop é
1: super pop Lucas, assim, é pop? relevando é o conteúdo, relevando a
0: relevando o Ronaldo Gordão, né? vamos supor forma, que eles falaram né? Ronaldo vacilão devolve o raposão
1: não, é importante porque <risos> desculpa, devolve o raposão demais <risos> Eu não consigo, sério Ronaldo rapo... é, devolve o raposão É meio inacreditável assim, né? Ele vai devolver o raposão? Saiu alguma informação nesse sentido?
0: Ainda não temos é, resposta sobre isso Acredito que eles vão tentar um tempo aí, viu Guilherme? Com esse novo mascote Muita gente comparando aí com o um meme daquele Com licença, né? Que o novo mascote do Cruzeiro Deveria estar com aquela roupa Do, do menino de bermuda e, e sapatênis Ok enfim, mas eu acho pop, Lucas. Acho que respeita as tradições, cultiva
1: aí o legado de, de mascotes. Aliás, até tá, tô, faz um tempo que eu tô fazendo esse jornalismo investigativo para trazer aqui no Café Belgrado. É... Você sabe que na NBA existe uma cultura de mascote muito forte, mas mais do que isso, existe um, um relacionamento entre mascotes, né? A gente vê, por exemplo... Sim, 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 isso sim. É, muito é muito legal, de verdade, sem sim. meme agora. É um pouco de meme, mas assim, o... Você vê o jogo do Bulls, por exemplo. O Ben Bulls, para mim é o melhor de todos, né? Acho que, é. acho, que... acho que não tem dis discussão. Eu aqui em casa o... o que faz sucesso é o Gurilão do Santos, viu Lucas? O Francisco ficar absolutamente enlouquecido com o Gurilão do Santos. Errado, mas, ele não sim. tá, viu Gibbs? É, mas é um Gurilão que não é tão carisma, né? Ele é mais pura violência mesmo, né? O...
0: e ele tem menos sentido do que o Ben, né? O Ben tem um pouco mais Virou de um
1: touro, né, cara?
0: É. Enfim. Mas é legal que, assim, por exemplo, vai ter jogo do Chicago num dia em que não
1: vai ter jogo da, do time da NFL, do time de hockey, do time de NCAA lá de Chicago e tal. Cara, vai todos os mascotes lá. É uma, cara, é direto tem essas por de confraternização de mascote, né? É. E é uma pena, né? Porque aqui no Brasil a gente tem agora o Raposão acaba, acaba de se tornar um clássico, né? É uma pena que... Teve, a, a Copa do, do Brasil
0: primeira. fez isso, né? Uma vez o, o, os mascotes de Flamengo e Cruzeiro fizeram foram recepcionados ela... né, no aeroporto. O pessoal ficou meio ela... puto, né?
1: Ah, Brasília, o... o brasileiro não precisa ser introduzido aí nesse conceito, sabe? É, por enquanto, ele... é, é, é normal ele ter essa recepção. Ele não, não foi introduzido aí na cultura.
0: Aqui no jogo entre Ceará e, e, e Ferroviário, ou Ferroviário Fortaleza, eu não lembro exatamente qual, mas o Tutuba, que é o mascote do Ferroviário, ele deu uma rasteira ou levou uma rasteira do outro mascote e Mais foi importante não a ou que de, foi derrubado mesmo violência né assim foi os dois estavam juntos pulando né sendo amigos e aí um deu rasteira no outro e a torcida é. eu, os então, mascotes eu... ficaram de boa mas a torcida ficou puta assim
1: cara mas na real os mascotes lá dos Estados Unidos né que acho que assim não quero ser americanizado aqui né Lucas acho que a cultura estadunidense é meio tosca muitas vezes mas em mascote eles não aula né é benchmark, é. né que eles fazem mas o que eu ia dizer até é o mascote do Santos, acho que não é um se destaca, viu? Que são duas baleinhas, pô, eles dão um show, Lucas. Os mascotes do Santos, acho que eles já, já vim pessoal, pessoalmente, inclusive.
0: É, Ele é inflável, Guilherme dos Santos? Acho que, acredito é inflável. que sim. Eles o mascote com inflável, com inflável, é inflável, inflável é diferenciado, né, velho? É muito bom, cara. É muito bom.
1: O Lucas, a gente não ouviu nenhum áudio ainda, você já notou
0: isso? Não, ouvimos, ouvimos o áudio do Cacá, né? Salve aí pro Cacá que mandou o primeiro áudio de hoje. Em <risos> inglês. <risos> Peba, viu, Cacá? Sua participação foi peba. E que o falar pior aqui. é assim, o Cacá,
1: o Cacá, ele tem, sei lá, não sei quantas vezes ele vai na TV inglesa, mas enfim, ele conhece a cultura brasileira, ele sabe como é que funciona o Brasil, e os caras conseguem dar a única resposta possível ali, né? Mas os caras não estão torcendo contra o Neymar por causa de política? É, tem isso. <risos> Bom, o John Terry sabia mais do que O John Terry tá, tá manjando de política o, não... o John Terry entendeu o que tava acontecendo, porque que o brasileiro tava meio puto com o Neymar. Mas o Kaká não. E aí ele meteu aquela do Ronaldo. Não, na verdade, é porque o Ronaldo. Ah, desculpa. Vamos seguir.
0: Guivas, abri então o um grupo, né? Para os amigos do Giannis né? Se você quer mandar o seu áudio para o Café Belgrado, e você não é o Kaká participando de uma mesa redonda. American, é, inglesa, na verdade, você tem que entrar no Giannis, né? que é o grupo do Telegram para apoiadores do Café Belgrado, de Insider para cima. E o, o episódio dessa sexta foi passado com uma regra, viu, Guilherme? Clara e simples que é, traga uma sugestão ou acontecimento. E a gente vai definir se é peba ou pop. E o exemplo que foi dado foi exatamente gritar, Ronaldo Gordão devolve o raposão em frente ao CT do Cruzeiro, é, pedindo a volta do mascote, né? É, Guilherme, quem mandou primeiro foi o Luxnow, hein? Grande Bem, torcedor do Clippers.
3: Eu tô aqui vendo o OKC contra o Clippers, tá então é um jogo muito bom. É, e você vê um time tipo, claramente muito jovem de um lado, né? Que é o OKC dando muito trabalho. Contra um time mais idoso, né? Tirando, acho que o Bones Highland ali. E o eu fiquei jovem. E o resto é a galera de 30 ou mais, né? Que já é a minha fase também. E aí é um questionamento para vocês, considerando essas duas, esses dois expoentes, né? É, velhice e Juventude, Steve Ballmer querendo parecer jovem do lado do Clippers, é, mesmo sendo já um idoso, ele tá sempre querendo comemorações jovens, na vinheta, de escalação do time, ele parece atuando ali de uma maneira bem cringe, né? Como dizem os jovens de hoje também. E do outro lado, tá o técnico dos caras é novo, né? do que aí, eu queria trazer para vocês uma situação, né? um questionamento sobre a NBA atual. Vocês acham que depois da situação do Lakers, do, do Papai Lebron e de alguns outros experimentos aí, é, você apostar no jogador mais experiente por um momento decisivo é Peba, e você tá apostando nos jogadores mais jovens até para momentos decisivos é Pop? É, os jogadores experientes, por exemplo, Carmelo Anthony, White Howard. Eles são Pepa a NBA atual. Era né? o meu questionamento para vocês aí. Valeu, amigos. Abraço. Apo... Opa. Oi, hein, o que
4: ele ia falar com comece... O Belgrado. tirou.
0: Começou bem demais o Luxnow, hein? É. É, Guilherme, antes de, de entrar no mérito do questionamento dele, achei curioso ele falar isso durante o jogo, porque após o jogo o Taylo <risos> é, respondeu sobre isso, né? É, perguntaram para o por que, que o time dele era mais paradinho no ataque, né? não tinha muita movimentação, era muito isolation e tal. E o Taylor falou, cara, a gente tem um time mais idoso da NBA, <risos> então a gente tem que ter um jeitinho diferente de jogar e tal. É, então o Lux no com olho clínico, viu, Guilherme? Pautando até mesmo o Isso em entrevista coletiva. É, aliás, ele falou em, em Steve Ballmer, saiu a... a... Um rumor aí lançado pelo Jake Fisher, né? Um jornalista bem é, influente, né? Ou que tem boas fontes do mundo da NBA falando que ó, o Thailu não tá 100% seguro no cargo, né? Após essa temporada, pode ser que ele seja convidado a se retirar, né? Vamos acompanhar com muita atenção essa pós-temporada do Clippers falando sobre veterano, se é ou Pop, t cara, o veterano. Ele tem, tem algumas maneiras, né? Tem alguns tipos de veteranos, né? Tem aqueles que continuam super craques, como é o caso do LeBron. Isso aí sempre é pop de ter. Tem mas aqueles... Tinha, né? É uma categoria isolada, né? LeBron. Isso. É, mas, da história. É, mas tem, tem... Por exemplo, o Chris Paul é um veterano top, né? O. Pô, mas tá longe do
5: LeBron. É,
0: não. Beleza. Então, vou, vou refrazer. LeBron é tem um assim, veter... LeBron... É um Tim LeBron sozinho. Branco. É. Ok. É, Kevin Durant tá chegando nesse, nessa fase, né? Tem aqueles que são claramente titulares em boa parte das equipes. Okay. Que aí são esses outros, né? Chris, Chris Paul, Paul, etc. Sim. Quando o veterano passa claramente a não ser é, um titular, aí você tem que começar a pesar, né? Ele foi a carreira inteira um, um estrela ou foi a carreira inteira um role player, né?
1: Kevin Love a questão. Vamos lá.
0: Acho que boa. esse é um bom exemplo. É, se ele for uma estrela como foi Carmelo Anthony, Kevin Love, Dwight Howard, é mais difícil de você encaixar ele como role player. A gente vê isso ano após ano, né? Uhum. né? Se ele tivesse sido um role player de carreira, como, sei lá, um Wesley Matthews da vida, um J. Crowder, um P.J. Tucker, ele mesmo idoso vai ter aquela função, né? Ele não vai dizer, nossa, agora eu vou pegar essa bola aqui e vou definir porque eu sei, já fiz isso um monte de vezes, né? né? Não, ele vai ficar esperando, será que alguém passa aqui? Se alguém passar, eu vou chutar ou tocar de lado, né? É, então é mais difícil a gente ver esse cara que foi fodão a vida inteira é, se acostumar no papel secundário, né, dentro do, do mundo da NBA, é, a gente é mais acostumado a ver ou uma, gradualmente esse cara mudando de papel, ou o cara fala, pô, não é pra mim, né, isso aí. É, e tem aqueles com algumas limitações bem óbvias, né, como é o caso do Campbell Walker, o Campbell Walker tem uma dificuldade para ficar na frente de armadores mais jovens hoje, então, não é um tipo de armador que, embora a gente veja que ele com potencial ofensivo muito grande, dificilmente ele vai ser decisivo em playoff, né, vai ser um... Pode até ser decisivo em playoff, vou refazer aqui. Dificilmente ele não vai ser um alvo em playoff, então as equipes acabam optando por outros caminhos, né. Então, né? e o jogador jovem, ele pode se tornar outra coisa ainda, né. Então é mais pop, a equipe se sente mais pop dando chance para jogador jovem, né. Começou bem, viu, Lux Snow, trazendo a fazendo a gente refletir. O grande problema dele, Guilherme, foi fazer a gente refletir demais, né? Hoje é dia de prevaricar a virtude. Boa.
1: Não, mas tá tudo bem também.
0: Tá mas tá tudo bem, né? Olha o Juan. Fala, Guibas,
5: Nipopop. Aqui é o Juan, minha primeira Olá, aparição é, aqui no podcast... Sou daqui de Niterói, cidade de Mãe de São Gonçalo. Ipa, desculpa, podcast errado. <risos> Brincadeiras à parte, quero trazer dois acontecimentos aí dessa última noite. O primeiro foi um game winner absurdo do Isaac Koro e uma atuação bizarra do Ivan Mobley, o novo KD. Pode me cobrar. Esse moleque é o novo Kevin Garnier da NBA. E o Knicks, hein? É, Gibas. Acho que o Knicks perdeu o gás. Os caras isso. estão até brigando entre si. E é isso é, aí. Para é, você que ainda não faz parte do Yanis e não assina esse podcast, assina. E eu quero episódio novo do Reinado.
0: Vai rolar, hein, Juan? Valeu pela participação. Gibas, estreia muito boa de Juan, né? Fica de olho nele aí, pode ser que hoje vai ter sorteio de voucher, viu? Quem sabe o Juan sai premiado, né? Voucher da é o melhor lugar para você adquirir a sua camiseta referente a basquete ou até alguns outros esportes e, principalmente, né, o único lugar que você pode adquirir camisetas ou canecas do Café Belgrado. Então, odyssey.com.br, hoje tem sorteio de voucher, né? Então, você ser um apoiador do Café Belgrado, pode... Fazer coisas incríveis na sua vida, né? Guilherme. Ocoro meteu um game winner. Aliás, é legal pegar todo mundo falando assim: nossa, logo o Ocoro meteu uma bola, né? Se você pegar o shot chart do Ocoro, ele só tem, ele só tem arremesso na temporada, ou no corner, ou dentro da área pin... daquela área restrita, né? É basicamente isso. É, convido aí todo mundo a procurar, né? Shot chart, as aqui o coro. Você vai ver que ele só tem arremessos desse lugar, né? Então, se ele tá sozinho ali, é um bom arremesso. Eu vi muita gente falando assim: caramba, que cagada, né? Logo couro, ele acerta, sei lá. Não acerta tanto dali. Mas, cara, é o arremesso dele, né? Ele até falou isso depois do jogo. É o meu arremesso, o cara isso lá vai comer, confiou em mim. E assim que a bola saiu da minha mão, eu sabia que ia cair, né?
1: E, não, e tem deu... mais, né? Pelo contexto ali, é assim, foi um uma loucura o final de jogo é, você faz o eu... um remesso que você consegue
0: isso não escolhe. foi uma jogada trabalhada até é. se fosse trabalhada tivesse... podia ser uma das opções não o coronocorne mas e. não foi foi o que aconteceu foi o que se ofereceu e cara antes da bola cair quando sobrou para o eu pensei porra sabia que ia cair. Eu
1: também.
0: porque o Nets eu também. fez tudo para perder esse jogo o Kevs fez tudo para ganhar né é, então eu só tá... só queria ver como é que ia ser essa vitória e foi de uma das maneiras mais épicas possíveis Grande vitória do Cleveland Cavaliers, time é, jovem, que se alimenta desse tipo de vitória, né? Vamos fazer muito pela confiança do Ocoro, certamente. Tá muito feliz ele, viu, Guilherme? E aí ele meteu um shade no Knicks, viu, Guilherme? Depois de ter metido um shade de São Gonçalo, meteu um shade no Knicks também. É, fala um pouquinho de Knicks, Guilherme, você que é visto aí... Não sei até nem porquê, mas como um dos maiores especialistas do Knicks em linha reta do país.
1: Hum, é difícil falar do Knicks, Lucas. É,
0: em
1: maus momentos que você pode se deixar levar por emoções, né? Isso sabe que é, aqui a gente é pautado por. Julius Randle está se levando emoções por emoções, escuras, hein? Puras. Não é a primeira vez, não vai ser a última, né, é o, é o perfil dele, mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem, o Knicks tem essa briga, tinha essa suposta briga, né, Para buscar o Kevs, não vai rolar, nesse momento dá pra ver que a coisa tá distante demais, né, São as três derrotas consecutivas de um e as três vitórias consecutivas do outro definiram a posição... O Kevs até tenta uma runzinha para ver se chega. E o Hit também tenta uma run para ver se chega no Knicks. Né? Então, aquele único duelo que a gente tinha seguro aqui, Kevs e, e Knicks, pode estar tá até em risco. Acho que não. Acho que vai acabar sendo os dois mesmo. Mas é normal. O Knicks joga num alto nível de intensidade. Perdeu jogos que, tudo bem. É, não, é, não é o ideal perder para o Timberwolves, para o Hit e para o Magic, sobretudo para o Magic. Mas back-to-back, back, né? jogo pesado. Tinha perdido um, um jogo difícil para o Hit, é um elenco culto, a gente sabe como é que o Knicks joga. Acho que isso não abala não, né? E melhor ainda, né? Tem um, tem um Rockets daqui a pouquinho, né? Bem gostoso. E na sequência aí uma espécie de final contra o Hit para ver se o Heat tem ou não punch para buscar, porque depois o Knicks, tem um, um caminho com dois joguinhos contra o Pacers, um contra o Wizards. É, então a reta final da do
0: tempestade a bonança, né, Gibbs?
1: É, a reta final do Knicks vai ser bem tranquilo.
0: Você acredita nesse ditado de tempestade de bonança ou é o tipo de coisa que as pessoas falam para... Porra, vamos ficar otimistas. Assim,
1: não existe nenhuma comprovação científica de que, como metáfora, isso valha para a sociedade, entendeu? É. Assim, existe até a ideia de que uma superirrigação, e a gente está falando de assuntos agrários, né? Uma super irrigação não necessariamente te garante uma ótima colheita, né? Na verdade, pode isso. até prejudicar. O ideal é assim: depois de uma boa irrigação, a bonança. Mas depois Sim. da tempestade, a bonança é mais um, um desejo, né? O wishful
0: thinking. É, e sem falar que a tempestade às vezes destrói telhados, né? É isso. Vai comecei a bonança. Ah. Cara, e Maringá, se Soço,
1: chove. Cara. Você não tem noção do que acontece com a cidade, velho. É um, assim, também não, não, lá não chove de... Pô, vou dar uma chuvinha, né? Lá é assim, é ou a... noé
0: ou não chove. Então quando chove é dilúvio. Boa. Guilherme, é vou assim. falar em Maringá, vereado, hein? O homem tá morando em Berlim, muita gente compara Maringá com Berlim. <sos>
6: Olá, Guibos, olá, Ana amigos e amigas do Café Belgrado. Primeiramente, deixar claro né, que esse novo papozão é, é bem peba. Quando falaram para o Ronaldo que esse ano não tinha como piorar, acho que ele não entendeu que não era um desafio. Coisa é... coisa assim. leve de fala abasso,
7: o, o, cara, o meu
6: comentário é bem simples. Na verdade, é levantada para cortar apartário, cara? Mas o, o Altsin o também conhecido como o melhor jogador em atividade de Los Angeles, ele é... é... É beba ou pop esse, esse hype que a gente tá, tá passando
5: aí é no lado dourado e roxo da Lagoa de Los Angeles?
0: Pop. Pop, pop. Mas Guilherme, é e assim, ele é tipo o Taylor Horton Tucker em hype, só que ele mostrou, né? O Taylor Horton Tucker no Lakers era muito, porra, era hype desmedido, né? Vamos trocar aqui o Taylor Horton Tucker pelo Devin Booker. Por, quê, né? Por que, né? Por que existe esse tipo de coisa, de, de questionamento, né? de, de possibilidade? O Austin Reeves pelo menos, tá sendo um líder da equipe, né? Então, pop demais, sem falar que o nosso Lakers tá precisando, né? E o cara tá entregando vitórias até, viu? Então, um salve aí pra toda a Laker Nation. Austin Reeves, um... tá cavando faltas aí, como se fosse Trey Young, hein? Não é brabo. Gabiçal, Gibas. <risos> Vamos ver se sai o áudio dele. Salve, rapaziada
4: do Café Belgrado, Gabiçal na voz. Queria começar aqui, primeiramente, com desculpas pela...
0: Consegues escutar? Eu fiz, Consigo. né? Eu passei na cabeça do Lucas Nepopop com Pampers Peppers.
4: Eu assumo a minha culpa nisso, apesar do erro ter sido maior do Nepopop, mas... <risos> Trago aqui que fui eu que trouxe esse tema pro Giannis e ele se todo na hora da rapidez ali, da pressa e soltou essa grande perola que ficou guardando nos nossos corações. Tô aqui, né, fui citado ontem pelo motivo da minha depressão profunda, que foi isso sinal de temporada do Wizards. E, enfim, vamos esquecer o Wizards, que é o melhor que a gente pode fazer. A gente tá nessa época da data FIFA, vários jogos, inclusive lá no Conte Verde eu tô fazendo um monte de coisa, mostrando no um jogo gols, resultados, inclusive um grande salve para o Luiz Leal, atacante a também, príncipe, que apareceu por lá do nada. E também queria mandar um salve pro Eric, que trabalha aqui comigo, porque toda vez que vocês começam com uma filosofia muito louca, eu começo a dar risada, e ele já sabe que são vocês. E eu explico qual é a filosofia, inclusive me trouxe que ele já tinha debatido o assunto da Kariqinha entre os amigos. Achei muito Opa. curioso isso. Meu, Minha constatação pertinente é que ontem teve o jogo da Argentina e foi muito engraçado, porque... Os argentinos ficavam se jogando toda hora, né? Pra tentar acabar um pênalti. O jogo contra o Panamá B tava muito difícil. É, o Messi acertou umas 200 balas na trave até fazer um gol de falta. Inclusive, no lance o gol, ele manda uma bola na trave. E a bola sobe pro cara fazer o gol. E na durante a transmissão, alguém falou, acho que foi na Thaís Matos, meteu uma, três bola na trave, é um gol. Vale isso. É isso que eu jogo pra vocês. Vocês que estão filosofando tudo essa semana. Isso é pertinente? Isso pode ser verdade? na NBA, três anos, uma então, sexta. Forte
0: abraço, fica a reflexão. Grande Gabi Sal, grande... Era Éder Guilherme? O amigo? Acho que é. Um salve, né? um salve para o amigo do Gabi Sal também. também. Guilherme, aí eu tenho que ficar com as palavras do Skank, né? Bola na trave, não altera o placar, é, e bola na área sem ninguém para cabecear também, não, não, não costuma ser muito boa ideia, a não ser que seja para finalizar de voleio, né? porque também é muito bonito se for o Bebeto finalizando de voleio era melhor até do que a cabeçada mas sou contra essa ideia de, de valer ponto valer sexta, valer gol é, na trave ou no ar viu? é uma, uma mudança e primeiro que a pessoa imagina ter que fazer uma, um placar ao lado contando as bolas no ar ou na trave né então Ana Thaís Matos, não dá né Sou contra aí essa inovação. Sou até a favor de muitas inovações, né? Mas essa aí não vou comprar, não.
1: Eu não comprei também, não.
0: Boa. Guilherme, manda um salve aí pra galera do Paraná, hein? Como é que tá o campeonato paranaense? Tá desse
1: Pô, tipo? não tá, né? Mas o Maringá tomou 2x0 em casa. Cara, tava bom, bem bom o jogo. O Maringá macetando, inclusive, né? Pressionando em cima. Aí, até com contribuição do professor Paulo Turra, né? Que... Deixou o Pablo, o titular e o Vitor, Vitor Roque no banco. Aí o Vitor Roque entrou, fez duas jogadas, 2x0. Atlético em, em Maringá, né? Agora a volta complicou. Então, tá tudo bem, né? e Acho do outro que por lado... isso
0: o Ramon vai botar o Vitor Roque no banco também, pra poder fazer isso aí. Estratégia é isso? boa. Vai botar é o Rony titular.
1: O Rony Rui fez um gol de bicicleta no treino, você ficou sabendo?
0: É, todo, todo, toda chance ele faz um gol de bike, né? Aí é, também é, pode ser um. Ele é bom de cabeça, né? Tanto pode ser uma bola na área pra ele cabecear ou pra ele meter um bike. Matheus de pute. Lucas, hein? O homem tá refletindo porque o Thunder perdeu ontem. Salve, Gui, vai no Pop
5: Pop. Matheus de Lucas falando. Depois de mais, mais uma madrugada sem o um inimigo sono nos vencer. Porém, nos maltratando na manhã do dia seguinte, né? Daquele jeito. Principalmente quem curte NBA sabe. É,
8: é Eu queria perguntar para vocês se vocês não acham meio Peba que hoje em
5: dia, para as pessoas que acompanham o basquete, sim, é, assim, as franquias de NBA eu acho que não tem tanto isso. Mas eu digo mais assim: essa fanbase, internet, tudo mais, é, sempre é ou você tem um time para brigar pelo título. Né, para sua temporada valer a pena Ou você tem um time para brigar pelo título Vai bem, na né, temporada regular e tudo mais Ou se você tem aquele, aquele time intermediário é, Automaticamente as pessoas já começam a falar em tanque, 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 tanque Só quer saber de tancar, tancar é, Vocês não acham isso meio peba? Tipo, por exemplo, igual o próprio OKC essa temporada como eu vim defendendo desde o começo da temporada, que não era uma temporada mais de tanking, não era mais uma temporada para o time perder jogos. Acho que as pessoas nem sempre conseguem é, assimilar exatamente o que é o tanking, né? aquilo que você realmente abre mão de vencer, você realmente joga para perder. É, enquanto, por exemplo, para um, um time jovem, como era o do, do Thunder nessa temporada, né? o segundo mais jovem da história da NBA, é, eu vi a importância de você disputar jogos, você brigar para ganhar jogos e, tendo qualidade, vai acabar ganhando jogos mesmo, naturalmente. Isso é uma consequência. É, vocês não acham que que essa questão de querer é, de entrar na temporada perdendo tudo mais, nessa fanbase, vocês não acham isso meio peba? Sim. Desculpa o áudio longo, mas é porque isso é uma coisa que tem me incomodado bastante. Como se só. E se você escolhesse entre o top 3, top 4, fosse, fosse bom. Depois disso, é, parece que não é tão bom assim. Enquanto a gente tem visto exemplos, o próprio Dub que foi a escolha 12, é, o armador reservado do Pacers, o Neymar, né? Que é, foi, acho que 30, 31, não sei, e tá se mostrando um ótimo jogador, enfim. É, queria que vocês já trinchassem um pouco isso aí. Valeu, desculpa mais uma o um longo, grande abraço, ao pai, um belo gradão.
0: Quer mandar aí, Grêmio? Tem um, vários takes sobre esse áudio, hein?
1: Bom, o primeiro ponto é um
0: salve é... Vasco, primeiro é Vasco. Velho. Vasco? O Vasco tá mal, né? Tá, Aliás, tá no... foi acusado de, de fake news, viu, Guilherme? Por ter falado do Ademar e do César não jogando a final. Hum. E a pessoa colocando para provar que era fake news o print, né? De que eles jogaram de fato a final. Mas a pessoa não explicou o seguinte, que eles não estavam mais treinando, né? O Ademar já tinha ido a Alemanha, que ele já tinha sido vendido, né? Tava no Stuttgart já. E aí foi liberado para voltar para jogar esse jogo, né? E o César também já estava vendido, o Japinha estava vendido também. Então, tudo bem, jogaram, tá, gente? Mas não, não entraram nas divididas, estava vendido e etc. Pode continuar. Aqui. Eu, acho, eu
1: acho que eles jogaram e entraram nas divididas, sim. Okay. Você está diminuindo o título do Vasco? Não estou diminuindo, não, velho. Está diminuindo o título do Vasco. Jamais Você tem uma agenda anti-Vasco que eu jamais vou deixar aqui. Eu já fui
0: acusado de ser o flamenguista mais vascaíno do país.
1: Talvez o flamenguista mais vascaíno tenha uma agenda anti-vasco também. É, mas sim, eu concordo sim, que, que chegue um momento em que as pessoas esperam que um processo de, de rebuild vai sair, vai ser a solução imediata de um problema e na verdade é uma solução longeva, que a maior possibilidade é dar errado. Olha o tanto de time que a gente tem visto sequencialmente escolher mal. E muitas vezes você consegue reconstruir com escolhas que não são a, aquela que faz você ser o pior, né? Acho que o caso... Dois casos gritantes até, né? O líder de cada conferência hoje, Yannis Pinicola e Kit que os caras são, mudaram a história da franquia e são... Ou o caso do do é até bizarro, a escolha 42, eu acho. Mas o caso do Yannis é a escolha 15, né? Uma escolha que foi Esse movimento né, de conseguir uma escolha alta, não deve, um talento via draft, desculpa, não depende necessariamente de seu time ser horroroso. Agora, a gente tem alguns casos recentes que deram a impressão de que, e aí eu acho que é o caso do Sixers bem claro, e acho que o Thunder agora vai ser um, um caso para se discutir, porque ele, fica um, ele, ele dá algumas entradas, né, dá algumas possibilidades e radicaliza em outras. Mas acaba sendo caminho... Eu não acho que exista um caminho obrigatório que os times devam ou não fazer. Mas eu concordo que é, um, é ruim que essa seja uma opção tão frequentemente visitada. Mas em alguns casos, eu acho que é até estúpido não levar adiante de verdade o processo. Eu acho que o caso do Jazz, por exemplo, nesse ano, é um claro caso de, de um movimento que não foi até o fim. Um movimento não interessante. Por exemplo, se o Jazz conseguisse ser ruim, que fosse um ano só que fosse um ano só. A possibilidade dele sair dessa classe com um Baniama, com um Brandon Miller, com um Scott Henderson, jogadores que são claramente de, de um patamar diferente. Ou, assim, isso não os obrigaria a acertar muito bem com as escolhas que eles têm. Eles são capazes de acertar, né? Acabaram de acertar um, um pivô que acho que vai ser geracional aí. Na, pelo menos na franquia, vai ser um cara por anos da posição. E. Imagina se você consegue fazer mal esse ano, de verdade, assim, levar adiante de fato um projeto de tanking. Então, eu entendo que é um pouco cansativo que o caminho seja muito esse, mas eu acho que é pior quando você fica no meio do caminho. Acho que, se é para fazer, faz direito, né, o meio do caminho nunca é bom. Então, assim, acho que é peba, a cultura do a única saída é o tanking, mas acho que se você for fazer, você tem que fazer com plano com projeto e principalmente Lucas, com uma hora para sair, né? Você não pode ficar num eterno tanking, uh, porque aí é muito triste, né? O eterno tanking é é, é o caminho para a franquia desaparecer.
0: É, eu, eu acho o seguinte, viu, Gibbs? Tem tem meios, né? O que a, a franquia não pode fazer é não ter um plano, né? Ou o plano ser ruim. Por exemplo, o Washington Wizards tem um plano, mas é péssimo o plano do Washington Wizards, né? O Portland Trailblazer tem um plano, mas não é legal esse plano do Portland Blazers. Então, as equipes vão fazendo esses planos ruins e vão abraçando, né? O, o, cara, o Bradley Beal tem, a partir da próxima temporada, cinco anos. O contrato, 50 milhões. E aí você vai... O que, que isso te garante, né? Que você vai ficar em, em décimo por, por mais cinco anos, né? É... Então, assim, algumas equipes conseguem fazer essa movimentação de continuar sendo competitivas enquanto tentam uma remontada né, de elenco. O DNI fez isso com o Celtics e agora está tentando fazer isso com o Utah Jazz também. Né? Você muda o seu, sua estratégia é, que, que era de, sei lá, de, de, de não ser boa o suficiente, mas é, você no caminho não precisa se desfazer de tudo. Então, isso, essa é uma alternativa bem boa que algumas equipes têm feito, o se tem feito isso, né? o Jazz tem feito isso, o Magic tá fazendo isso, né? Olha o que, que o Magic tá fazendo, o Magic tá tentando, ele não tá abraçando o um contrato ruim, não tá. Né? Ah, o Aaron Gordon é bom aqui. Bom pra caramba, velho. Aaron Gordon, mas eu vou ficar dando salário para ele o tempo todo e o time ficar no mesmo lugar. Não faz sentido, né? Vamos procurar aqui um, um caminho melhor do que esse, né? Então, é, jogar para perder não é o ideal, tendo jogador jovem, veterano, o que seja, né? Jogar para perder não é o, o ideal. Agora, se você é o GM e você monta uma estratégia em que perder ou vencer faz parte do processo, e esse processo tem tem um caminho claro, tem uma estratégia, você fica com flexibilidade no cap, você vai maximizar o, os seus assets, né? Por exemplo, se você tem um, um, um veterano que é faz mais sentido em, outro equipe, no, em outra equipe do que no teu, do que na tua, troca, velho. Ele vai ficar com o um cara até acabar o contrato dele, e aí acabou o contrato e, e ele vai embora a troco de nada? Não faz sentido, né? Né? Então, o, o Celtics fez isso, cara, o Celtics trocou Paul Pierce, véio. o Celtics trocou Kevin Garnett, são caras que representam muito, muito pra franquia o Pierce só tinha jogado lá, né? né, e com isso acelerou o processo de reconstrução de uma maneira que o Lakers não conseguiu fazer quando optou pelo Kobe Bryant, Eu não tô defendendo aqui que devia ter trocado o Kobe, né, mas são opções que você toma e que tem consequências, né, então acho que ter um plano e esse plano ser bom, é, acho que é mais importante do que dizer, ah, o time vai competir para ser campeão ou, ou vai, vai tancar, né, Eu acho que você tem que estar tá preparado aí para para se adaptar às realidades dentro da NBA, e sim, você ter escolha alta é sempre interessante, né, o, o caso do Jalen Williams que o Matheus Lucas comentou veio a partir de uma escolha que não era do, do OKC, né, foi a partir de trocas, e aí, o O.K.C., tendo múltiplas picks no ano, você consegue acertar, né? No mesmo ano, pegou o Osman Jiang e não acertou tanto, né? É... Então, se tivesse só uma dessas escolhas, podia... escolheu o Jiang antes, né? Podia ter ficado só com ele e aí não teria essa comemoração pelo Jalen Williams. Felipe Jardim, hein, Guilherme? Como é que tá a expectativa? Alta, alta. Meu Deus. Acho que ele é Cruzeirão também,
1: hein? É, Bom dia, tão...
2: amigos, os belgradenses. Bom dia, né, Pop Pop? Bom dia, Gibas. É, tem muitos temas para a gente tratar dentro dessa pergunta, né? É, podia falar da arbitragem aqui, a arbitragem da NBA vem se destacando é. ultimamente, como sempre, né? É. Igual a todos os esportes. Podia falar, podia falar um pouco do Meves também, que levou o bagrismo para outro patamar, defendendo o lado errado da quadra. Mas o assunto da semana não é relacionado a basquete. Né? É... O nosso amigo Kleber Machado perdeu o emprego aí depois de 35 uhum. anos. E eu tenho uma pergunta que ela precisa da opinião especialista. Não tem jeito. Porque é indiscutível que a carreira do Kleber Machado foi brilhante. Isso é indiscutível. Mas nos últimos nos últimos tempos, o nosso amigo Kleber ele vem dando umas escorregadas bem marcantes nas transmissões. Então eu quero saber de vocês até para ajudar na recolocação de mercado. Kleber Machado hoje em 2023. É pebo, é pop.
0: Cara, a minha opinião sobre Kleber Machado não é mainstream, viu, Guilherme? Uh, vai você primeiro, então. Cara, para mim, dá uma agonia ouvir qualquer conteúdo narrado por Cláudio Machado. E é, eu digo isso com todo carinho no coração para ele, viu, Guilherme? É, acho que ele não tem preço pelo, pelo conteúdo, até mesmo Copa do Mundo. Acho que ele não dava, sei lá, não tinha o um estudo necessário né, do, do, das equipes se surpreendia, sei lá, podia se surpreender com o Hakimi, o Cleo Machado. As coisas assim, pra ele, eram surpreendentes, eram que pra mim era surpresa que fosse surpreendente. Né? Ele uma vez entrevistou o Jorginho, que é ex-técnico do Palmeiras, e o Jorginho falou que, ah, meu filho era jogador, né, tava com a gente, mas nos deixou. E o Cleo Machado perguntou se ele foi dispensado, né, e o filho do Jorginho tinha falecido. Então era... Isso foi que amplamente
1: ele... noticiado, né? É, Tempo, ele, gente,
0: ele, tava, né? ele ia entrevistar o Jorginho, não chegou de surpresa o Jorginho no estúdio e falou, vamos, ah. vamos conversar aqui, né? Então assim, eu não sou um fã do Cléber Machado, mas desejo uma boa sorte para ele, uma recolocação de sucesso no mercado.
1: Acho que assim a gente aprendeu, a, eu cresci ouvindo o Cléber Machado, né? Até porque narrava muito o jogo de São Paulo, né? e no Paraná passa os jogos de São Paulo, então era, era na minha memória, assim, na minha na minha ideia alguém que seguiria depois do Galvão, né? E a saída do Galvão seria substituído por ele. Honestamente, assim, eu não, não tenho assim tanto desapra... o Lucas nunca gostou do Caio Machado, né? Sempre ele foi um pouco revoltante ver que o caminho que nos últimos tempos ele foi se tornando meu culto, assim, né? Meu, meu, meio... o pessoal começou a pegar essas, essas coisas meio sem noção dele, né? Não essa, essa do Jardim foi bem pesado mas outras coisas assim, né, que sem sentido e abraçarem como meme assim, né, como uma coisa divertida, tá é, e o Lucas sempre ficou muito revoltado, né pra mim assim, como é uma voz meio standard, assim, né, eu aprendi que esse é, é o jeito não me incomodava, né, até preferia ele do que alguns narradores que a
0: Globo colocavam aí, que a Globo colocava o Profundo do Gol era dele? eu gostava do Profundo do Gol o Profundo acho que é dele, hein
1: é, pode ser agora ele tem essa coisa do, do raciocínio longo, né, de querer Nossa, refletir, cara. só que muitas vezes é Michael Scott, né é muitas é, vezes aquele conceito é do Michael coisa. Scott de não começar a frase, a frase e não saber como vai terminar, né Michael Scott falou que tinha essa ideia né? de, de conceito para ele de, de começar uma frase sem saber onde ela vai terminar mas assim, acho, eu tô dando essa volta para fazer uma coisa positiva do Kleber no final. Acho que no nosso meio, que, é, que anda tão grosseiro, que anda tão toscão, sabe? Um narrador que, que tenta conversar, que tenta refletir, isso é um fato, velho. Até o Chico Barney fez uma piada, não sei se foi uma piada, né? Foi um texto, é o Chico Barney, né? É, fez uma Chico Baileada, né? não dá nem pra, a gente não consegue mapear muito bem nunca o que é sério e o que não é e essa é a ideia mesmo mas ele diz né, que aqueles tempos do redação Sport TV tinham que ser estudados né, na comunicação de tão brilhantes que eram eu me lembro na época eu assistia, infelizmente eu assistia muito CQC e o CQC usava sempre os comentários do Cléber Machado como as coisas exóticas ditas na semana porque direto saía uma clássica assim, né? mas acho que ele teve um bom caminho. O podcast dele eu achava interessante, eu achava ele um bom entrevistador nesses podcasts. Justamente porque ele ficava falando, 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 e aí o cara que tava junto tentava falar, falar também, né? Então, é um estilo mesmo, é um estilo dele. É, mas, honestamente, depende, né? Por exemplo, qual que vai ser a recolocação aí? Se eu sou um o empresário do, dos ramos do streaming, eu iria no Cláudio Machado. Acho uma escolha segura. Hum. Agora, é muito caro, né? É um super, é um super talento, assim. O cara é de globo, que o nome trai junto, né? Então, assim, acho um narrador seguro, mas tem isso que o Lucas falou. É possível que ele... que ele prefira ficar refletindo durante o jogo do que contar coisas aí do, de preparação mesmo. Né? Então... Enfim, boa sorte aí pro Cláudio Machado. Não tô aqui pra, pra celebrar desemprego, não.
0: É. A central da Pita acabou também, hein? Não teve aço. A galera, a galera comemorou. A galera comemorou <risos> muito esse
1: desemprego aí.
0: cara. <risos> a chance não tem megag, viu, Guilherme? Vitorugo e é. Vitorino. Bom dia, amigo do Café
9: Belgrado, aqui, o Bernardo Pop. -Op. Vitorino aqui falando. Davi Baçu. É... Cara, esse negócio de troca de mascote aí, eu entendo um pouco que vocês puderem pesquisar eu como representante da Belgrafogo posso falar que o Atufogo sempre teve Biriba e inventaram o Bira também que é um cachorro que parece um tubarão depois se vocês quiserem, vocês pesquisem e eu entendo um pouco aí a galera boladão aí com o sumiço do Que é, eu queria falar é, sim, sim, só apoiando, né? Tá dando numa loucura. Mas, assim, é, é bom dar essas viajadas, porque...
1: <risos> Eu a gente, gosto Quem de estar acreditou
9: disso, que, que o Botafogo poderia ser campeão brasileiro com, com os de técnico, pode acreditar em qualquer coisa, né? Quem acreditou que o Marcos de Marte podia ser um all-star, pode acreditar em qualquer coisa. Então, acreditando assim, só que... Dallas Mets... Não tá numa situação boa. Suponha, não. Vou até bater na madeira aqui, ó. Se eles não vão nem pro play, -in. O que seria uma pena, eu não quero viver num mundo que não tenha a Luca no playoff. Se eles não vão nem pro play, nem E eles vão pra loteria. E se, e se, ó, isso é muita loucura. E se acontece uma loucura e eles conseguem pegar pique 1. Um. Assim, uhum. sorteio porra a maior cagada do mundo e aconteça Seria peco ou pobre, ou pobre, ter Luca e o Embanama junto. Hein? Eu sei que é muita viagem na minha cabeça, mas é bom pensar, é bom viajar.
0: E aí, Givers?
1: Pelo amor de Deus, né? É... É uma as
0: coisas mais pop, né?
1: Acho que, primeira coisa, né? Existe essa chance sim. Vou até. Tô, tô, tô fazendo cálculo aqui no, no Tankathon como que, quantos porcento que eles teriam de chance. É muito baixa, né? A possibilidade disso acontecer. É, teria
0: é, que... que ser assim: não ir nem para play-in. Você tem que olhar aí a, o percentual do Jazz. Acho que hoje é o time que não está indo nem para play-in.
1: É, hoje o Jazz é o primeiro que não. O Jazz está em décimo primeiro, né? 2%, oh. né? Então se tiver lá. Sem bolinhas, tem duas só. Teria que ser um... Teria que ser uma grande, como ele disse aí mesmo. Né? Mas seria muito pop, pô, pelo amor de Deus. O comitê, pelo amor de Deus, já veta qualquer reflexão a esse respeito.
0: É isso, né? 2% de primeira escolha e 9.4% de top 4, né? Então pode não rolar um, um, um embanhama, mas se você não for nem para play você tem uma chance decente, pelo menos de pegar um desses principais nomes do, do sorteio do, do, do próximo draft Guilherme, portenho, em Claudio Marro Olá, que tá? Bom dia, amigos do Café
6: Belgrado Claudio Marro desde Buenos Aires, Argentina Hoje aqui é o 24 de março como em todos os lados mas aqui é o aniversário do início lá em 1976 da última ditadura militar, que é o dia da memória, aqui, e todos vamos para as ruas, para as praças, a dizer nunca mais, a ditadura, nunca mais as violações dos direitos humanos, mas a memória não é uma coisa estática e para trás, ruas porque a memória é hoje e para frente para cada dia, para cada atitude. E se é pego pop, eu não sei. Eu acho que é importante. E no mundo do basquete, é pego pop o assunto de que as estrelas, quando está na marcação, o juiz permite... Contato, permite coisa, mas entra o, o reserva. Envite, pode ir no é, corpo contra o um atacante e o juiz deixa passar. por porrir no lugar do envite, faz a mesma coisa e o juiz pita falta. Eu acho que tem essa mirada que deixa passar na grande estrela e castiga sempre o Coitado que está no Banco da reservas Um bom dia para todos.
0: Guilherme, que áudio, hein? Que, que áudio. áudio. áudio
1: Primeiro, super pop, né? lembrada da memória. É uma pena que o Brasil não tenha dias assim e um contexto político que isso não é uma obviedade, né? Isso é tomar um lado no Brasil hoje, infelizmente. Quem sabe daqui a um tempo seja uma coisa que seja geral que não se discuta mais isso, né? Que seja uma que se discuta no sentido negativo, sempre, né? Que não seja um debate. Eh, é... falamos até recentemente disso aqui, né? A gente falou lá do filme da, da Argentina que tava concorrendo ao Oscar. É... sobre o Superstar Call, que é isso, né, Lucas? Ele tá reclamando aí dos, dos atletas estrelas que tem liberdade primeiro para receber faltas, mas a preocupação dele até é a defensiva, né, para soltar a pancada. Ah, é perba, né? A gente não, não gosta disso não, mas de fato acontece.
0: É, acontece, a gente entende por que que acontece, né? Acho que faz parte também do, de ser estrela da NBA. É, os caras, A NBA não quer que o Embiid, todo jogo, saia com duas faltas, né? É, e a gente sabe também de, de... Agora, a NBA tem uma coisa também. O árbitro da NBA, ele costuma recompensar mais aquele cara que já tem uma vibe defensiva. Né? Então, o Drew Holiday por exemplo, ele pode ser um defensor mais agressivo. O Marcos Smart, ele pode ser um defensor agressivo, porque eles sempre são defensores. O Draymond Green pode ser um defensor mais agressivo, porque eles são jogadores que têm essa, essa, esse pride defensivo, digamos assim, né? Eles defendem é, duro, com atenção, toda a posse tem jogador que quer é, fazer uma defesa um pouco mais agressiva de vez em quando, a NBA é menos leniente, né? Então, acho que não é só, não é tanto superstar call, acho que é até um pouquinho mais do que isso, é a sua... É, como é que se fala, Guilherme? Eu até usei essa palavra aqui, recentemente, sobre o Joe Holiday. Ele tem essa reputação, né? É, é mais a, até um pouquinho a reputação nesse caso do que o da parte defensiva. Na parte ofensiva, acho que sim. Superstacol é, é muito mais fácil você marcar pela mesma jogada uma falta no LeBron, ou no Luka ou no Curry, ou no Austin Reeves, do que você marcar em outros atletas, né? Que não são estrelas de primeira grandeza como esses. Guilherme, olha agora, hein? E assim, às vezes o LeBron leva um monte de falta que não é dado, né? O Curry leva um monte de falta que não é dado. É muito difícil apitar jogo da NBA, viu? Gabi Vi.
6: Fala, né, pop Fala, Guibas. Amigo ouvinte, Gabi V, retornando aí, depois daquele episódio em que eu fui preso ao vivo.
7: Enquanto grava <risos> meu áudio, já tá tudo certo, Nossa, já, já tá tudo
6: resolvido. Cara. Consegui um lugar mais calmo aqui pra poder gravar meu áudio. E o meu questionamento, ele é bem, bem rápido. Os irmãos ficando fora da Copa do Mundo de Basquete.
0: Peba
1: ou Pop? logo depois de um de cara
0: velho. <risos> a gente tem dois duas respostas aqui né para a Copa do Mundo é Peba a Argentina é uma das é é. É a segunda grande força do, do, do continente americano já há muito tempo no basquete e reveza né às vezes Atual é a principal vice campeão força. isso às vezes é a principal força nessas competições assim não é raro então lógico que é Peba para a Copa do Mundo Agora, a gente sabia que vai ficar à frente da gente numa assim, de cara, já já tá vendo que ficamos à frente? Isso é pó. Sinto, me sinto um pouco mais empoderado, Guilherme. Tiago Silva, hein? Salve, salve, Pena. amigos do
9: Begradão. Um salve especial para o Guibas, para Opa. o Lucas. Vim deixar aqui dois fatos. E vocês julgam se é peba ou pop. Primeiro deles que agora Key Alves e todo aquele aquele povo lá esquisito do BBB vai ter mais espaço na Globo em rede nacional do que o nosso querido e amado e lendário Kleber Machado. E o segundo é que o Julian Eigosman, técnico do Bayer, foi demitido com 100% de aproveitamento, gente. Porra. Ele foi demitido... E agora o Tuchel vai assumir o lugar dele No Bayern de Munique Isso faltando duas semanas para o jogo contra o Manchester City Quero opiniões de vocês Vocês acham isso? Beba ou pop? Salve, salve para geral Apoiem um o Begraudão.
0: E cuidem-se E bebam água Gostei, é importante, hein? Guilherme, sobre o Cleber Machado já falamos, né? Mas acho que tá bom o conteúdo de Cláudio esse Machado esse é o plot
1: do, do texto do Chico Barney que eu citei ele tá reclamando, isso aí que ele falou mesmo que a, que a Globo tem espaço pra Key Alves, K. Alves? E, eu, enfim mais para ele do que pro Cláudio Machado, e aí ele fala essa frase que eu falei sobre
0: o Boa. que tem que ser estudado mas tá tudo bem, já. por mim tá tudo bem é, agora, sobre o, o Bayer, eles demitiram uma vez o cara que ganhou a Champions, né não, não é se o... coroa. Não é se é coroa. coroa. É. Mas é porque o re... as outras, as o irmão... outras da competições, eles ganham todo ano, né, Guilherme? Aí é só... Mas, e é aí
1: é que tá o pipoco, né? Porque ele acabou de, de perder a liderança da Bundesliga depois de, sei lá, 400 Sim. anos, né? E, velho, eu gostava do Jul... Julian Nagelsmann, né? Que fala assim que fala. É. E da outra é... vez que
0: eles demitiram, o cara que foi campeão de tudo, era para trazer o Guardiola, né? Aí tudo bem. Se você traz o Guardiola, você Tá tudo bem. Agora para trazer o Tuchel, aí já já acho um pouco demais, viu? Ó, oh, o Tuchel é um grande
1: técnico, talvez seja o grande técnico alemão do momento. Já foi campeão da Champions e tava disponível. Eu acho que eles fizeram um move de se a gente não fizer agora, o Tuchel vai fechar com alguém em breve e a gente vai perder essa oportunidade. É. O Tuchel é um técnico Premier League, não é, não, é, não, é difícil, não é fácil conseguir um técnico desse nível. E, pô, o Tuchel já ganhou Champions League pegando no meio do caminho também, não foi? Aquela que ele ganhou no meio do caminho do Chelsea, ele pegou depois de uma demissão. Vou ter confirmado depois aí, mas eu tenho quase certeza. Então, eu não achei ruim, não. Agora, se foi pro comportamento, né? Porque, assim, quando acontece uma coisa dessa...
0: Foi tipo o você...
1: Não, não, não. o um comportamento ali com treta com jogadores, coisas ah, assim, não, tá. né? Se foi por conta disso, pô, o Tuchel também não é fácil, né? Ele acaba de ser demitido do Chelsea, basicamente, sei lá, não, mas o,
0: Tuchel, o Tuchel vem de um time. Ele passou recentemente do um time que tinha Neymar, né? Neymar, Messi, Mbappé e tal. Agora vai para um, um time alemão, né, Guilherme? E pô, mas ele é alemão, alemão, velho. Então, mas aí pelo menos é, acredito que ele está mais acostumado aí com, pra, com lidar do que ter que ficar respondendo, ah, ele foi para o aniversário da irmã não foi, né, esse tipo de coisa, acho que vai ser um pouco menos.
1: Revinho, ah. hein, Guilherme? Ele chegou em janeiro no Chelsea, ele chegou em janeiro do, no Chelsea e foi campeão
0: da Champions. Algum Kibas, foi... eu tô, tô, tô sentindo aqui que o fato do, do tema central do episódio ser o mascote do Raposão, tá trazendo tudo que é cruzeirense para o episódio, hein, tô gostando uhum. muito disso. Excelente.
2: Ronaldo Gordão, Revolve o Raposão.
0: <risos> ah, não, Revinho.
2: Eguivas e bom dia. Que o Revinho de BH sempre é, revoltado com o senhor camisa, esse camisa 9 da seleção é, tratado pelo vulgo de fenômeno. É,
0: Estamos tendo nossa resposta aqui, né, Guilherme?
2: Revoltado com o que ele fez com, com o Raposão, que virou. É, Triste, mas ok. É... Eu queria saber se o Raposão é pegou ou pop, hein? Eu queria ouvir a opinião de vocês. E se eu puder meter o um jornalista brasileiro com duas perguntas, agora estou falando de basquete, e eu queria saber desse hit, esse hit, esse Miami hit, é Pego ou pop? Porque durante a temporada tá muito esquisito. Eu queria... queria entender isso, tipo, sexto do leste, o hit, é isso mesmo? É... Devo me preocupar ou não? É. é isso, um abraço amigos. Apoiam Café Belgrado,
0: cara. O, o... Raposão é pop, né? Isso não tem questionamento. O Jimmy Butler ele falou assim: Ah, me perguntaram quando é que eu ia começar a jogar, né? Agora acabou o All Star, fico vendo, né? E ele jogou muito, né? Recentemente tem jogado muito. Tá dizendo por aí no meio dos jogos, né? Que eu sou aquele cara, viu, Guilherme. Então o Jimmy Butler tá em alta. Agora, caso fique em sexto o Heat teria que passar para ser campeão. Do que ficar em terceiro, Celtics ou, Fila, ou, ou Philadelphia 76ers. Aí, numa segunda rodada, do que ficar em segundo, que aí seria o outro, né? Ou Philadelphia ou Sixers. E aí, numa final de conferência, provavelmente um Bucks. E aí, depois, quem sobrar do Oeste, né? Então, o Heat se meteu num, num buraco, né? Então, dificilmente a gente vai ver o Miami Heat com moleza nesses playoffs. Ainda existe a chance, como o Gibbs falou, de ficar em quinto. Aí seria um pouquinho diferente o caminho, né? Ia ter um Cavs na primeira rodada e aí na segunda rodada já um Bucks, né? Também não seria muita moleza, não. Mas o Heat ano passado foi campanha bem melhor e tal e refletiu também, né? É, é duro, velho. É um time que você não aposta contra, mas também tá difícil apostar a favor. Heitor Lucas, Facini, hein? Pra, antes do Heitor, Lucas, convidar as pessoas para usar o
1: cupom do Belgradão na WhatsApp, né? O Watsey.com.br. é o melhor lugar para você adquirir suas roupas de, de basquete. Tem as melhores estampas. Eu tenho certeza que você vai gostar das estampas. Watsey.com.br. E lá dentro tem a loja do Café Belgrado. Se você E é o melhor tipo. Pode... Pô, tem a camisa do Belgradão. Café Belgrado Superheroes, né? Que tem o Lenin de três tem o Michael Scott jogando basquetinho, pô, entra lá, velho, entra lá. E, a partir de três peças, frete grátis, e usando o cupom Belgradal, você ainda ganha 10% de desconto,
0: pô, uma matinha, o Odyssey, o melhor lugar para você adquirir suas roupas. Camisas e canecas, hein? Guilherme, ó, a partir de agora, o pessoal que já mandou fora do tempo, hein? Então, tem aqui uma sequência que são dois áudios do Heitor e dois do Tales, e eles conversam entre si. Então, a gente vai ouvir essa conversa inteira, tá?
4: Fala, rapaziada. Fala, olhando que tá falando aí. Por facilinho, falando aqui pra vocês. Bom dia, aqui, das dia, Nets. feira chegando. Quase de férias, eu não tem nem férias. Vou perguntar pra vocês. Russell Westbrook. Pebble Pop. Eu sei que vocês vão falar que é pop. Mas eu quero que entre a fundo nisso. Russell Westbrook.
0: O mandou fora da hora que é que entre a fundo, né?
4: ganhando
7: o título, sendo MVP das finais com 50 pontos de média na final. Pebble Pop. Salve Keepers, salve Pebble Pop. -up. Aqui é a Thales. Uh, gostaria de aproveitar o tema desse podcast para fazer uma pergunta, uma dúvida que paira há dois anos no ar lá na famosa Liga 13 de fantasy. Eu queria saber se a é Pebble ou Pop escolher Lamelo Ball na pick 1 do draft geral, é, mas... é, considerando que <risos> as estatísticas que contam para esse fantasy são pontos, rebotes, assistências, tocos, roubos, turnovers e bola de três e os salários reais da NBA, o é, que, que vocês acham dessa escolha ousada, que eu não vou falar quem fez, mas é uma pessoa muito querida do Giannis. Aproveitando aqui, sendo jornalista brasileiro, no segundo áudio, uh, o que vocês acham de pagar oito firsts no crente ângulo? Um abraço para o pessoal da Liga 13 e para o pessoal da Liga 7 e para todos os ouvintes do Café Belgrado.
5: Que voz a ver Thales.
0: Pô, achei, <risos> achei que tinha mais interação entre eles, né? porque tem citação, né? Então, ainda tem mais um aqui do Heitor. Eu só paguei seis, não foram oito. Ah, tinha uma interaçãozinha <risos> também, então. Cara, seis firsts no Alpera né? Depende de quantas forças você tem e se são protegidas e é tal. Bom, né? é. Amo o Alpera e viu? É, então, não sou contra... Mas ele tá, tá sem moral,
1: viu? Ele tá sem moral no Houston ultimamente. Viu? Cara, mas, mas durante pra a falar de fantasy, especialmente, de moral,
0: especialmente Keeper, eu sou completamente a favor do amor, né? Então, se você vai... Porque é uma fantasy... Fantasy Keeper, você vai passar seis anos com o cara. Porra, pega os que você mais gosta, né? Isso. É, agora, se você tem a primeira escolha, você pega o Luca ou o Yannis. Não tem, não tem outra coisa pra você fazer com a primeira escolha. O então, Yuki, talvez, pra... né? Ai, cara. Porra. Pega porra o, o cara entrega
1: Yannis. uns números cavalares, assim, né? Pode ser. E assim, o Lamelo ser. tem muito problema físico ainda, né? Nem digo pelo jogador que mas. É, você mas não pegar deve pegar um ter sido que...
0: esse ano, né? Deve ter sido, sei lá, logo depois dele ter sido o novato do ano, talvez.
1: É, é loucura,
9: Davi Renan. Hein? Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Aqui, Davi Campos de Porto Alegre. Uh, vou indo sucintamente ao ponto e dizendo: O que se indo para os playoffs é Peba ou é Pop? Porque Nossa. é uma questão que aparentemente ela é pouco inteligente. Porque ela seria uma questão Pop, né? Porque é um time hum. jovem bastante jogadores promissores indo o pro playoff, mas será que esse playoff não tá vindo antes do momento devido? Será que ano que vem com novas escolhas, altas de draft, com a volta do Chad Holguin e mais desenvolvimento de jogadores, não seria um momento mais propício para esse time começar a brigar por playoffs, De repente até por um ano de quadra do que agora é, nessa temporada de 22-23? Será que não seria melhor eles estarem ficando mais embaixo na classificação para pegar mais uma escolha alta e consolidar melhor o time, fica aí o questionamento para todos. Um grande abraço
1: e que todos ouçam e apoiem o Café Belgrado. Vai você, né, que
0: Guibas, gosto muito de equipe jovem pegando o playoff, especialmente antes da hora, né? É um sinal de que os jogadores estão ávidos, né? é um sinal de que, sei lá, esse técnico é bom, você confia, é... e a, a, provavelmente é uma distância entre a escolha 12 e a escolha 16 e na história não é tão distante assim a qualidade do jogador da escolha 12 e da escolha 16 né? então você confia mais em equipes que se for um, um time que sempre acerta pegando na 16 eu confio mais do que uma equipe que costuma errar pegando na 12 né? então sou super a favor aí do OKC para playoff baita história e juventude aguerrida, viu? Cardosão, Guilherme, essa é pra você. Vem, Cardoso. É o Cardoso aqui, falando de Floripa. E eu quero saber se é
7: Pebble pop essa brincadeira que o time do Utah Jazz faz com o coração dos torcedores.
0: Pop. Ganhando
7: dos times favoritos e perdendo pros times pebas. Então entra naquele ciclo, meu Deus, ganhou do, do Suns, eu vou pros playoffs e vou quebrar todo mundo. Aí depois perde pro Portland, porra, a gente tem que perder e voltar pro sorteio do draft. No fim, o Jazz vai, naquela, vai ficar na 11 primeira posição, não vai escutar play e vai ficar numa posição de tosqueira para o sorteio do, do draft. Então é pego pop esse, essas atitudes que o time vem fazendo com os torcedores.
0: Eu tava
1: refletindo sobre o, o Jazz aqui, que eu até acabei de falar, né? Que achava que o Jazz precisava ser ruim mesmo, né? Ser ruim de verdade, assim, não mais ou menos ruim. E aí eu fiquei pensando, quais foram os caminhos que o Jess tomou para que ele conseguisse ser bom, mesmo sem ser o plano inaugural, né? E acho que o caminho principal foi não ter trocado os principais talentos logo de cara, ficou muito tempo com muitos bons jogadores lá, inclusive, claro, trocou, na verdade sim, trocou os seus principais talentos sim, mas a, a segunda leva de talentos ele não trocou, né? E ao não trocar essa segunda leva de talentos, o time acabou ficando ainda... Potencialmente bom. E aí, acho que o principal motivo, é, na sequência, a contratação do Will Hardy. É, impressionante o que é esse técnico. Impressionante. Então, você pensa, assim, o que, que ele podia ter feito? Podia não ter contratado ele ainda, né? Dá um ano off, né? Põe um, alguém ali do Aí casa. ele
0: teria ficado nos no Celtics né? É isso que e, eu ia dizer.
1: Agora. E aí, qual que é o problema, né? Se você não traz o. Vamos supor, eu, eu, eu gosto do Will Hardy, né? O, o cara que o contratou, a gente supõe que foi o Danny Engie, que tem uma participação muito ativa na, nas decisões, né um amigo pessoal do Danny Engie é dono do Jazz, e, e, enfim, cresceram juntos e assim que queria tomar as decisões trouxe o Danny, é, Danny E O Danny Engie é o
0: executivo né, de operações do Jazz nesse momento.
1: E, e o Danny Engie, ele ele tinha se afastado do basquete por causa do segundo ataque cardíaco que ele teve, falou, não, tô fora agora, tá tudo certo, mas não aguentou, né, já acabou sendo trazido e ele conhecia o Will Hard, ele tava no, num time onde que foi buscar o Will Hard é, do, do San Antonio Spurs, onde o, o Will Hard se formou. Então, assim na, na iminência do rebuild, na mudança de técnico, imagino que ele falou: oh, eu tenho um eu tenho a, o cara, eu sei quem é o próximo, eu sei quem é o, o próximo Brad Stevens, vamos dizer assim, né? O próximo Nick Nurse, o próximo técnico estranho que vai ser muito bom. E ele trouxe já, mas eu acho que ninguém ali poderia imaginar, que tamanho do talento do técnico, tamanha, assim, comunhão entre o que ele acredita de basquete e o que os jogadores que estavam lá poderiam entregar. Porque, assim, teria que pensar basquete de um jeito muito específico para tirar o que ele tirou do Jordan Clarkson, para tirar o que ele tirou do Laurie marketing Não é só... É, ser um bom técnico, mas ser um técnico que goste de, de alguns estilos de jogadores, né? Jogadores agressivos, não contra um, jogadores versáteis, né? Na posição 4 e 5, enfim. E esse foi o caminho para uma temporada dessas que o Cardoso tá falando, né? Porra, e o que...
0: ano de novato do Walker Kessler, né? Que doideira.
1: E no meio da temporada, o time tenta ainda descapitalizar, troca outras peças, né? Peças importantes da história do time, vão embora. E ainda assim o time continua dando um jeito de ganhar um joguinho aqui, um joguinho ali. Jogadores que não estavam na rotação estão contribuindo. Eu fico pensando: é possível que desse tudo errado, né? Assim, é possível que você conseguisse um cara que não fosse esse técnico, fosse um company man ali, né? um cara para fazer o serviço de entregar uma temporada ruim. Mas numa dessas você poderia ter perdido o Will Hard, que é o técnico, me parece que é o técnico do futuro do, do Jazz, é um cara que vai fazer história no Jazz. E talvez você mesmo assim ganhasse muitos jogos, né? porque de alguma maneira você vai ganhando um jogo aqui, ganhando um jogo ali. Então não sei, é, é, é peba, né? Eu acho, assim, o saldo da temporada é peba. No plano, né? Se você olhar assim, qual era a ideia? Com que saímos disso? Mas bem, eles acabaram de draftar um pivô com a escolha alta, né? Qual foi? Você, você tem aí, Lucas, a escolha que foi o Alcatraz? O número?
0: Eles não é, draftaram, não. né? É, foi... foi via troca. Veio na troca né? do Gobert, né? Vai ficar tipo 22, alguma coisa assim.
1: Uma escolha 22 e transformar uma escolha 22 em um all-rookie team. Se eles souberem escolher com o que vier, vai ser uma escolha 12, 13, 14. Pode ser que eles consigam outro all-rookie NBA, né? Não é impossível. Olha o que o, o, o Thunder acabou de fazer com Jalen Williams, né? Um cara que não estava cotado para ser all-NBA e tá entregando. É, Ao NBA, desculpa, All rookie team. E tá entregando nesse nível. Está, inclusive, tentando uma run aí pelo, pelo título de calor do Ano nessa reta final. Então, é possível que o saldo saia melhor. Aí você fala, pô, não conseguimos uma escolha top 3, mas construímos cultura, temos um sistema tático, recuperamos alguns jogadores que, que para a Liga, não eram grande coisa mais. Acho que o principal caso é o Laurie Marketing. Trouxemos um, um, um pivô Calouro que vai ser a fra... história da franquia, vai jogar aqui por anos e ainda assim conseguimos um bom jogador no draft, então foi uma temporada que valeu a pena e os hoje...
0: né, Taylor Rota Tucker ou Agbaj, né, tem tem alguns jovens ali ainda tem troca para fazer, né, ainda pode rolar um Jordan ah, Clarkson, ainda pode fazer bastante mas, coisa mas verdade, assim, é. se
1: você não drafta um bom jogador e se por acaso escute Henderson, Brandon Miller e Imbaniama se tornem o que as pessoas esperam que eles se tornem Pô, vai ser uma temporada de bater a cabeça na parede no futuro, sim. Taciso tá
0: Colares encerrando, hein, Guibas?
6: Lucas Guilherme, bom dia aqui de Fortaleza.
0: Ah, é tá Taciso
6: falando. É Peba pop, 60 anos do mundial do Brasil, 1963, 63 do Bimundial.
1: mundial. Pelo ah, amor de é Deus. Essa é a mais
0: fácil de todas, né, Guilherme?
1: Pelo amor de Deus, Brasil bicampeão do mundo.
0: É Peba, sabe o que? Que é Peba lembrar disso, porque. Vai passar mais 60 anos e eu tenho certeza que eu não vou ver o, <risos> o Brasil nessa situação aí, Guilherme. Peraí, tipo... velho. Pô, pode acontecer, velho? Não? Pode. Pode, pode não pode? pode? Tipo, o Jamaica abaixo de zero, pode. eles ganhando? Não, 60 anos é muito tempo, velho. Peraí. Ok. Mas assim, olhando hoje para o futuro, eu não vejo um caminho muito claro para o Brasil. Ganhar mais um título mundial. No se você visse. Masculino, tá? Mas o feminino eu vi, né? Pelo menos.
1: É. O... Daqui um mês, né? Vai se celebrar os 60 anos. Né? Vai ser 25 de maio. Certamente o Café Belgrado vai fazer alguma coisa. A gente
0: tá em março ainda, tá, Guilherme?
1: Dois meses ainda, né? É... O título foi no Maracanãzinho. Brasil maravilhoso, né? Com a Mauri, grande elenco uma história e tanto, né, o técnico Canela, tio do João Soares, é, poxa, uma seleção histórica, se a gente trabalha com basquete, a gente deve muito a esses caras, um salve aí aos, aos campeões mundiais, pop demais, tá, Cízo? gostei.
0: Que destaque final, meu destaque final é o seguinte, vou já antecipar aqui o meu, vem pro Giannis, quero ouvir a sua voz, você que é um apoiador a mim? que não é insider do Belgradão cara, vem pro Giannis, aproveita que tá no, numa virada de mês aí, né, provavelmente seu cartão já tá fechando a conta e tal, muda, né, cancela esse apoio de nove, vem no apoio de 20, que eu quero ouvir a sua voz aí, o mês inteiro ouvindo a sua voz aqui, às sextas-feiras prevaricantes, é... fazer esse desafio, viu, Guilherme, todos os apoiadores que já são apoiadores do Café Bergado, já amam o Café Bergado o suficiente para ouvir o conteúdo exclusivo, venham experimentar um mêsinho de Giannis faz essa, faz esse movimento aí. Esse é o verdadeiro movimento sensual, né?
1: Pô, excelente dica. O meu destaque final é para mais um dia cheio de basquete, né? E eu presto atenção especial na temporada aí do feminino porque como tenho dito, né, acho que Katie Clark é um dos, dos maiores nomes do basquete dos últimos anos. Ela joga o feminino de Iowa e hoje tem mais um jogo do March Madness. Se tiver a oportunidade, veja é realmente uma, uma novidade, assim. é, um, é um jogo muito legal de acompanhar, mas além disso tem March Madness, tem NBA, tem NBB hoje tem bastante coisa, né, dia com muito jogo para quem curte, valeu espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado até a próxima